0: Assalamualaikum uh, Ini podcast pertama aku Jadi aku gak tau ini bakal bagus apa enggak Tapi setidaknya aku udah nyoba dulu ya Aku akan ceritain Banyak kisah para sahabat Nabi Soleh Wasallam. Karena dengan perjuangan beliau Dan para sahabatlah Hari ini kita bisa mengenal cinta, kasih sayang dalam Islam. Mungkin aku akan ceritain tentang kisah taubatnya Sayyidina Kaab bin Malik Gerdel karena tidak ikut dalam perang tabuk. Dalam perang tabuk, selain orang-orang yang uzur, ada lebih dari 80 orang munafik Madinah yang tidak menyertai perang itu. Sejumlah itu pula orang-orang penghuni Padang Sahara yang tidak mengikuti perang itu. Masih banyak juga orang-orang yang tidak ikut dalam perang tersebut. Mereka bukan saja tidak mengikuti perang, bahkan mereka menghalang-halangi yang lainnya dengan berkata, ''Janganlah kalian berangkat perang pada musim panas.'' Allah subhanahu wa ta'ala menjawab perkataan mereka dengan Firman-Nya yang artinya Api neraka jahanam lebih panas lagi Quran surat at taubah ayat 81 Selain mereka ada tiga orang sahabat yang tidak menyertai perang tersebut tanpa uzur yang kuat Mereka adalah Sayyidina Kaab bin Malik Reda Anhu Syairina Hilal bin Umayyah Reda Anhu dan Syaidina Murarah bin Robiah Anhu, mereka tidak mengikuti perang tabuk bukan karena kemunafikan, juga bukan karena mereka suatu uzur. Bahkan mereka sebenarnya dalam kelapangan hidup. Mengenai ketidakikutsertaannya, Syaidina Kaab do Anhu menuturkan sendiri kisahnya secara terperinci. Kisahnya akan diceritakan dalam lembaran berikut ini. Adapun Sayyidina Murarah bin Robi, Anhu. ketika itu kebun miliknya akan panen besar. Ia berpikir, "Jika aku pergi, semuanya akan menjadi sia-sia. Aku selalu menyertai peperangan. Jika kali ini aku tidak menyertainya, kau pikir tidak mengapa? Karena pertimbangan itulah, ia tidak menyertainya." Namun ketika menyadari bahwa kebun kurmanya lah yang menyebabkan ia tidak ikut ketabuk, ia segera menyedekahkan seluruh kebunnya itu. Sedangkan yang menyebabkan Syedina Hilal bin Umayyah Radyu Anhu tidak menyertai peperangan itu karena ketika itu seluruh kaum kerabatnya yang merantau di berbagai tempat sedang berkumpul. Ia juga berpikiran sama dengan Syedina Muraroh bin Robi Radyanpu, bahwa ia telah menyertai banyak peperangan sebelumnya jika pada kesempatan ini ia tidak menyertainya tentu saja tidak mengapa atas pertimbangan itulah dia tidak menyertai peperangan tersebut setelah sadar ia berniat untuk memutuskan hubungan dengan seluruh kaum kerabatnya karena hubungan dengan mereka lah yang menjadikan ia tidak menyertai peperangan tersebut. Kisah tentang Sayyidina Kaab bin Malik Rodianhu telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis. Ia menerangkan kisahnya sendiri dengan rinci. Ia berkisah sebagai berikut. Belum pernah aku mendapatkan kelapangan dan kekayaan seperti saat-saat menjelang perang tabuk. Saat itu aku memiliki dua ekor unta Padahal sebelumnya aku tidak pernah memiliki dua ekor unta sekaligus Sudah menjadi kebiasaan baginda Nabi Alaihi Wasallam. Jika akan berperang beliau tidak pernah memberitahukan tujuannya Bahkan beliau menanyakan keadaan daerah lain Untuk merahasiakan tujuan yang sebenarnya Sehingga tidak diketahui oleh musuh namun pada perang kali ini karena cuaca yang begitu panas dan jarak yang begitu jauh serta musuh yang jumlahnya begitu besar maka baginda Nabi Rasulullah SAW mengumumkan secara terang-terangan tujuan pasukan kaum muslimin agar mereka bersiap-siap ketika itu banyak sekali kaum muslimin yang akan menyertai baginda Nabi SAW sehingga sulit menuliskan semua nama mereka dalam daftar. Mereka yang ingin menyembunyikan diri untuk tidak ikut pun tidak mudah diketahui karena banyaknya jumlah pasukan. Bertepatan pada masa itu kebun-kebun kurma di Madinah akan panen besar. Setiap pagi aku ingin mempersiapkan perlengkapan perang. Namun sampai sore hari keinginanku itu belum terselaksana terlintas dalam pikiranku bahwa aku telah mendapatkan kelapangan sehingga jika aku bersungguh-sungguh kapan saja aku tentu dapat menyusul pasukan itu akhirnya ketika baginda Nabi Wasallam berangkat ke medan perang berserta kaum muslimin aku masih belum membuat persiapan lagi-lagi terpikir olehku bahwa dengan satu dua hari persiapan aku tentu dapat menyusul seperti itulah aku menunda-nunda hingga diperkirakan baginda Nabi Soleh Wasallam telah tiba di tempat tujuan saat itu aku telah berusaha namun ternyata perlengkapan belum siap juga ketika aku perhatikan keadaan sekeliling Madinah Taibah Ternyata yang kulihat hanyalah orang-orang yang sudah dikenal kemunafikannya Dan orang-orang yang uzur Setelah baginda Nabi Wasallam berserta rombongan tiba di tabuk Beliau bertanya Mengapa Kaab bin Malik tidak kelihatan? Seorang sahabat menjawab Ya Rasulullah harta dan kesejahteraannya telah memikat dirinya sayyidina mu'adz radhiyallahu anhu menyahut. Itu tidak benar. Selama ini kita mengenal Ka'ab seorang yang baik. Namun baginda Nabi shallallahu wasallam diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, kudengar berita kepulangan baginda Nabi shallallahu wasallam. Aku langsung merasa takut dan cemas. Terlintas di dalam hati untuk memberi alasan bohong semata-mata untuk menghindari kemarahan Baginda Nabi Wasallam. Dapat saja aku berbohong, lalu di kemudian hari aku akan meminta kepada beliau untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku. Aku pun bermusyawarah dengan setiap keluarga yang berpengalaman. Tetapi setelah mendengar baginda Rasulullah SAW benar-benar telah tiba, maka keputusan hatiku adalah, tanpa kejujuran, aku tidak akan selamat. Aku pun bertekad akan berkata jujur. Telah menjadi kebiasaan mulia baginda Nabi SAW setiap kembali dari perjalanan. Mula-mula beliau akan masuk masjid, lalu sholat tahiyatul masjid dua rokaat dan duduk sejenak memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin bertemu. Baginda Nabi Solehah Salam duduk. Maka kaum munafik langsung mendatangi Baginda Nabi Solehah Salam dan mengumumkan berbagai alasan serta sumpah palsu mereka. Secara lahir, Baginda Nabi Solehah Salam menerima alasan mereka. Namun secara batin, Beliau menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian tibalah giliranku Aku mendekati beliau dan memberi salam kepada beliau Sambil berpaling beliau tersenyum hambar Tanda kemarahan Aku berkata Ya Rasulullah engkau berpaling dariku Aku bersumpah aku bukan munafik dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimananku. Beliau bersabda, "Kemarilah." Aku pun mendekatinya. Beliau berkata, "Apa yang menghalangi kamu? Bukankah kamu sudah membeli unta-unta?" Jawabku, "Ya Rasulullah, jika saat ini aku mendatangi ahli-ahli dunia." Aku yakin aku akan membuat alasan-alasan bohong yang masuk akal Agar aku terhindar dari kemarahan Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberiku karunia kepandaian bicara Namun yang aku hadapi sekarang adalah Tuhan Aku paham jika aku berbohong Walaupun Tuhan menjadi rela kepadaku Namun sementara lagi Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memurkaiku Sebaliknya, jika aku jujur sekarang, Tuhan mungkin akan memarahiku. Tetapi tidak lama kemudian, Allah yang Maha Suci akan menghilangkan kemarahan Tuhan. Untuk itu, aku akan berkata jujur, demi Allah, aku tidak ada uzur apapun. Aku dalam keadaan bebas dan lapang yang tidak pernah aku alami sebelumnya. Beliau bersabda. Dia berkata jujur Kemudian beliau bersabda Berdirilah nanti Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan memutuskan masalahmu Aku pun pergi meninggalkan baginda Nabi S.A.W Dan banyak orang dari kaumku memarahiku Bukankah engkau belum pernah berbuat dosa sedikit pun sebelumnya? Jika engkau meminta baginda Nabi SAW memohon ampunan bagimu, tentu itulah cukup bagimu. Aku bertanya kepada mereka, adakah orang lain yang diperlakukan seperti aku? Mereka memberitahu kepadaku, bahwa selain diriku, ada dua orang lagi yang berbicara kepada baginda Nabi SAW sepertiku, dan mendapat jawaban yang sama. Mereka adalah Hilal bin Umayyah radhuanhu dan Muhrorah bin Robi radhuanhu. Aku tahu kedua orang itu orang soleh yang telah ikut perang Badar. Keadaan mereka serupa denganku dan sikap mereka yang jujur kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagiku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga. Sudah menjadi kaidah bahwa kemarahan kepada seseorang akan timbul karena adanya hubungan hati dengannya. Suatu peringatan hanyalah bagi mereka yang dapat menerimanya. Sedangkan orang yang tidak layak untuk diperbaiki, maka siapakah yang mau memberi peringatan kepadanya? Sayyidina Ka'a Anhu selanjutnya berkata, Akibat larangan baginda Nabi Rasulullah SAW Orang-orang tidak mau berbicara dengan kami Dan mulai menjauhi kami Bagi kami, dunia seakan-akan berubah Sehingga kami merasa bumi yang luas ini menjadi sempit Semua orang menjadi asing bagi kami Dan yang paling mengganggu pikiranku adalah Aku khawatir jika aku meninggal dunia saat itu Apakah jenazahku akan disolatkan oleh baginda Rasulullah SAW atau tidak yang lebih aku takutkan lagi, jika baginda Rasulullah SAW lebih dahulu wafat. Aku akan selamanya dalam keadaan seperti ini, tanpa seorang pun berbicara denganku. Dan tak seorang pun yang berani menyalatkan jenazahku. Siapakah yang berani menentang perintah baginda Nabi SAW? Demikianlah keadaan kami selama 50 hari. Sejak awal dua orang kawanku hanya berdiam di dalam rumah Sedangkan aku yang paling tegar di antara mereka Aku masih berjalan ke pasar dan ikut berjamaah di masjid Namun tak seorang pun berani berbicara denganku Aku sering hadir di majelis baginda Rasulullah SAW Dan mengucapkan salam sambil penuh harap ada jawaban yang keluar dari bibir beliau yang mulia Suatu ketika, ketika sholat berjamaah Aku berdiri sholat sunnah dekat beliau Aku melirik apakah beliau melihatku atau tidak Ternyata ketika aku sibuk dengan sholatku Beliau memandangku Tetapi ketika aku memandang beliau Beliau memalingkan wajah Keadaan seperti ini terus berulang langsung Tidak bicaranya orang-orang Islam Menjadi teramat berat bagiku. Maka aku memanjat pagar rumah sepupuku yang sangat akrab denganku. Abu kotadar Radha Anu. Aku mengucapkan salam, tetapi ia tidak membalas salamku. Aku bersumpah di hadapannya lalu bertanya. Bukankah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan rasul-nya Ia tidak menjawab pertanyaanku aku kembali bersumpah dan bertanya kepadanya. Namun ia tetap tidak menjawab pertanyaanku. Ketika aku ulangi, yang ketiga kalinya dengan bersumpah, ia hanya menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Mendengar jawaban itu, aku langsung menangis. Lalu aku meninggalkan tempat itu. Suatu saat, Aku sedang berjalan-jalan di pasar Madinah. Kulihat seseorang kitri Mesir Nasrani datang dari Syam ke Madinah untuk berdagang. Aku mendengar ia berkata, tolong tunjukkan rumah Kaab bin Malik. Orang-orang pun menunjuk ke arahku. Kemudian ia mendatangiku dan memberi sepucuk surat dari Raja Kafir yang memerintah di negeri Ghassan tertulis di dalamnya kami telah mengetahui bahwa saat ini anda sedang dizolimi oleh pemimpin anda Allah tidak akan membiarkan anda dalam kehinaan dan menyia-nyiakan anda maka datanglah kepada kami kami akan menolong anda Sesud sudah menjadi kebiasaan di dunia ini jika seseorang bawahan menerima peringatan dari pimpinannya maka orang-orang yang ingin menyesatkan akan lebih memanasi dirinya berpura-pura menasihati mereka dan akan lebih membakar dengan kata-kata seperti itu Sayyidina Ka'ab bin Malik R.A. berkata setelah membaca surat tersebut aku langsung mengucapkan inna ilillahi wa inna illahi roji'un sampai seperti itukah keadaanku sehingga orang-orang kafir pun menginginkan diriku dan berusaha mengeluarkan aku dari Islam. Ini suatu musibah bagiku. Kuambil surat tersebut lalu kecampakan ke dalam tungku api. Kemudian aku mengunjungi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, karena engkau berpaling, orang-orang kafir pun menghendaki diriku agar memasuki agama mereka. Demikian keadaan yang menimpaku selama 40 hari. Hingga suatu saat datanglah utusan baginda Rasulullah SAW yang memerintahkan kami agar berpisah dengan istri-istri kami. Aku bertanya, apakah maksudnya aku harus mencerainya? Jawabnya, bukan. Tetapi sekedar berpisah untuk sementara. Utusan itu pun mendatangi kedua temanku untuk menyampaikan hal yang sama. Aku berkata kepada istriku, "Pulanglah ke rumah keluargamu Dan tinggallah di sana selama Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memutuskan masalah ini, sedangkan istri Saidina Hilal bin Umayyah anhu menemui Baginda Rasulullah wa salam dan menyampaikan, 'Hilal sudah sangat tua, jika tidak ada yang mengurusnya, hal itu tidak dapat membuatnya celaka.'" Jika engkau mengizinkan dan tidak merasa keberatan, aku ingin merawatnya. Baginda Nabi SAW menyahut. Kamu boleh merawatnya, asalkan tidak berhubungan badan dengannya. Istrinya menjawab, Ya Rasulullah, ia sudah tidak memiliki keinginan lagi semenjak peristiwa ini menimpanya. Ia menghabiskan waktunya dengan menangis sampai sekarang. Sayyidina Ka'ab Radu Anhu melanjutkan kisahnya. Ada yang mengusulkan kepadaku agar aku juga berbuat seperti Hilal Yaitu meminta kepada baginda Nabi Wasallam agar istriku merawatku Mungkin aku akan diizinkan untuk tinggal dengan istri Namun aku menjawab Hilal sudah tua sedangkan aku masih muda Aku tidak tahu apa jawaban baginda Rasulullah SAW Untuk itu aku tidak berani meminta izin Keadaan tersebut berjalan selama sepuluh hari. Sehingga kehidupan dengan dikucilkan seperti itu telah berjalan selama lima puluh hari. Pada hari kelima puluh, aku sholat subuh di atas atap rumahku. Setelah itu aku duduk di tempat itu dengan bersedih hati. Bumi terasa sempit dan kehidupan terasa berat bagiku. Tiba-tiba dari arah Bukit Salah, sebuah bukit di Madinah terdengar suara keras Hai Kaab ada kabar gembira untukmu demikian gembiranya aku sehingga aku langsung sujud syukur dan menangis gembira aku tahu kesempitan ini sudah berakhir selepas sholat subuh tadi baginda Rasulullah SAW mengumumkan ampunan bagi kami berita yang pertama kami berita yang pertama kali kami dengar adalah dari orang-orang yang membawa berita dari atas gunung itu. Kemudian datang lagi seseorang yang berkuda membawa berita yang sama. Karena begitu gembira langsung kulepaskan pakaian yang sedang kupakai. Dan ku kepada pembawa berita tersebut. Demi Allah saat itu aku tidak memiliki lagi pakaian kecuali pakaian yang kupakai saat itu. Lalu aku meminjam pakaian untuk menghadap paginda Rasulullah Wasallam kabar gembira ini pun telah disampaikan kepada kedua temanku setiba di masjid para sahabat radaan yang sedang duduk mengelilingi baginda nabi Alaihi Wasallam berlarian ke arahku untuk memberi selamat kepadaku yang pertama kali memberi selamat ialah tolah bin ubaidillah radaan ia memeluk dan menyalamiku sikapnya itu selalu aku kenang Kemudian ku dekati tempat duduk baginda Rasulullah SAW Dan memberi salam kepadanya Tampak wajah beliau berseri-seri Dan memancarkan cahaya kegembiraan Wajah baginda Nabi SAW yang penuh berkah Pada saat bergembira Akan bercahaya seperti bulan purnama Aku berkata Ya Rasulullah untuk menyempurnakan taubatku, aku ingin menyedekahkan seluruh kekayaanku di jalan Allah. Sebab harta inilah yang telah menjerumuskanku ke dalam musibah besar. Beliau bersabda, nanti kamu akan mengalami kesulitan. Sebaiknya sisakan sebagian harta itu untukmu. Maka aku sedekahkan seluruh hartaku kecuali harta rampasan yang kuperoleh di kaibar aku merasa bahwa kejujuranlah yang telah menyelamatkanku oleh sebab itu aku berjanji akan selalu berkata jujur dari kitab Durul Matsur dan kitab Fatul Bahri. demikian tadi udah aku ceritakan tentang kisah para sahabat tentang teladan ketaatan para sahabat Radhiyallahu Anhum kekuatan agama dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebelumnya mereka selalu mengikuti berbagai perperangan namun karena sekali saja mereka tidak mengikutinya, mereka mendapat hukuman berupa pengucilan selama 50 hari. Walaupun demikian, mereka tetap menjalaninya dengan penuh ketaatan dan keridoan Harta yang menyebabkan mereka lalai mereka sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala peringatan Allah subhanahu wa ta'ala dan berpalingnya baginda Nabi Wasallam menjadikan orang-orang kafir menyangka iman mereka menjadi lemah sehingga orang-orang kafir menghendaki agar Sayyidina Kaab bin Malik Radhiyallahu Anhu menjadi murtad tetapi ternyata iman mereka teguh kita juga sebagai orang Islam firman allah subhanahu wa taala dan sabda baginda rasulullah saw ada di depan kita namun perintah allah subhanahu wa taala yang paling besar setelah iman yaitu sholat berapakah di antara kita yang mengerjakannya orang yang mengerjakannya pun bagaimana cara mengerjakannya apalagi zakat dan haji yang memerlukan pengorbanan harta jadi cerita tadi untuk teladan buat kita semua semoga ini bermanfaat Semoga kita juga bisa menyampaikan lagi kepada saudara musim kita yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Kembali lagi bersama Mutakalim. Kali ini, Mutakalim ingin menceritakan kisah para sahabat mengenai kisah Perjanjian Damai Hudaybiyah dan juga kisah Sayyidina Abu Jandal dan juga Sayyidina Abu Basir Raduan Humma. Yuk, mari kita simak bersama. Pada tahun ke-6 Hijriah, Baginda Nabi SAW pergi ke Mekah untuk menunaikan umroh mendengar berita itu orang-orang kafir mekah merasa terhina mereka berencana menghalangi perjalanan baginda nabi soleh Wasallam di suatu tempat yang bernama Udaybia. ketika itu baginda nabi soleh Wasallam berangkat bersama para sahabat mereka adalah orang-orang yang merasa bangga jika dapat mengorbankan jiwa raga mereka untuk baginda Rasulullah SAW dan siap berperang kapanpun. Namun demikian, demi kebaikan penduduk Mekah, baginda Nabi SAW tidak menginginkan perang. Beliau justru berusaha mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Sebenarnya saat itu para sahabat Radu Anhum sudah siap berperang sampai titik darah penghabisan Tetapi Baginda Nabi Wasallam Tetap memperhatikan kemasyarakatan penduduk Mekah Dan menerima syarat-syarat perdamaian yang mereka ajukan Sebenarnya para sahabat Raduan Anhum Sangat berat menerima syarat-syarat perjanjian damai Yang berat sebelah ini Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun atas keputusan Baginda Nabi sallallahu wasallam. Karena mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk menaati beliau. Oleh karena itu, seorang yang terkenal pemberani seperti Sayyidina Umar radhiyallahu harus menahan diri dan taat terhadap keputusan ini. Di antara syarat-syarat perjanjian yang disepakati adalah Orang-orang kafir Mekah yang masuk Islam sejak masa perjanjian tersebut dan berhijrah ke Madinah hendaknya dikembalikan ke Mekah. Sedangkan orang-orang Islam Madinah yang melarikan diri ke Mekah dalam keadaan murtad tidak dikembalikan ke Madinah. Belum selesai perjanjian itu ditulis. Seorang sahabat bernama Abu Jandal Rdhanhu yang telah ditahan, disiksa, dan dirantai oleh kaum kafir karena keislamannya mendatangi kaum muslimin dengan jatuh bangun. Ia berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan bebas dari musibah yang dialaminya. Ayahnya yang bernama Suhail yang ketika itu belum masuk Islam menampar anaknya dan memaksa membawa kembali ke Mekah Baginda Nabi Shalllahi Wasallam bersabda surat perjanjian damai belum selesai ditulis atas dasar apa ia dikembalikan akan tetapi suhail terus memaksa Baginda Nabi Shalllehhi Wasallam berkata kepada suhail aku minta agar satu orang ini diserahkan kepadaku tetapi mereka tetap menolak. Sayyidina Abu Jandal Radu Anhu berkata kepada kaum Muslimin, "Aku datang sebagai orang Islam, banyak penderitaan yang telah aku alami. Namun sayang, sekarang aku akan dikembalikan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui bagaimana kesedihan para sahabat Radu Anhum ketika itu." Atas nasihat Baginda Nabi Wasallam, Sayyidina Abu Janda Radha Anhu bersedia kembali ke Mekah. Baginda Nabi Wasallam berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya agar bersabar. Beliau bersabda, "Dalam waktu dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagimu." Setelah surat perjanjian nama itu disepakati. Dan baginda Nabi S.A.W. kembali ke Madinah. Seorang yang bernama Abu Bashir masuk Islam dan pergi ke Madinah. kaum kafir mengutus dua orang untuk membawanya kembali ke Madinah. Sesuai dengan perjanjian, baginda Nabi S.A.W. mengembalikan Sayyidina Abu Bashir R.A. Sayyidina Abu Bashir R.A. pun memohon kepada baginda Nabi S.A.W. Ya Rasulullah... Aku datang setelah memeluk Islam, namun engkau mengembalikan aku ke dalam cengkeraman orang-orang kafir. Baginda Nabi Wassalam menasihatinya agar bersabar. Lalu beliau bersabda, Insya Allah sebentar lagi Allah akan memberikan jalan keluar untukmu. Akhirnya Sayyidina Abu Basyaradu Anhu dikembalikan ke Mekkah bersama kedua utusan tadi. Di tengah perjalanan, Sayyidina Abu Siraduan Hu berkata kepada salah seorang dari keduanya. Hai kawan, pedangmu bagus sekali. Merasa pedangnya dipuji, orang itu dengan bangga mengeluarkan pedangnya. Ya, saya telah menebas banyak orang dalam pedang ini. Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Sayyidina Abu Siraduan begitu berada di tangannya Sayyidina Abu ad Anhu langsung menebaskan pedang itu kepada pemiliknya ketika orang kafir melihat temannya tewas ia berkata sekarang giliran saya ia pun langsung melarikan diri ke Madinah setibanya di, di hadapan baginda Nabi Alaihi Wasallam dia berkata temanku telah dibunuh dan kini giliranku." saat itu Sayyidina Abu ad pun tiba di hadapan baginda Nabi S.A.W. Ia berkata, Ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka, dan aku pun telah dipulangkan. Namun, aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku terhadap mereka. Kulakukan semua ini, karena mereka berusaha mencabut agama dari diriku. Baginda Nabi S.A.W. menjawab, Ini penyulut api peperangan, seandainya ada yang membantu dari sabda itu Sayyidina Abu Bashar Adhanhu memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali maka ia akan dikembalikan lagi kepada mereka akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di pantai berita ini diketahui oleh orang-orang Islam yang ada di Mekah Sayyidina Abu Jandar Adhanhu yang telah diceritakan dalam kisah sebelumnya, secara sembunyi-sembunyi melarikan diri dan bergabung dengan Sayyidina Abu Basir Radhuanu. Demikian pula orang-orang yang telah masuk Islam, bahkan yang bergabung dengan Sayyidina Abu Basir Radhuanu, dalam beberapa hari mereka menjadi sebuah rombongan kecil, mereka sampai di sebuah padang yang di dalamnya tidak ada makanan atau kebun sedikit pun juga tidak ada penduduk hanya Allah ta'ala yang mengetahui keadaan mereka mereka mencegat perjalanan orang-orang zolim yang kezolimannya telah membuat mereka melarikan diri jika ada khalifah yang melewati tempat tersebut mereka akan menghadang dan menyerangnya Kaum kafir di Mekah pun merasa prihatin, sehingga mereka terpaksa mengutus seseorang untuk menjumpai baginda Nabi SAW. Dan merayunya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekeluargaan. Orang itu berkata, "Tolong panggilah mereka kemari agar mereka masuk dalam perjanjian." Dan perjalanan kalifah-kalifah kami menjadi terbuka kembali Tertulis dalam sejarah ketika surat baginda Nabi Wasallam sampai kepada mereka Sayyidina Abu Basyirudu Anhu sedang dalam sarak maut Dia wafat ketika menggenggam surat baginda Nabi Wasallam. Hadis Riwayat Bukhari dari Kitab Fatul Bahari Sekian tadi sudah kita perdengarkan tentang kisah para sahabat Yang begitu kecintaannya terhadap Nabi Wasallam, Begitu menaati segala apapun keputusan beliau Sehingga getir, manis, darah, pahit Semua mereka rasakan bersama hanya untuk agama Allah Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita dan semoga kita juga bisa menyampaikan kepada saudara musim kita yang lain. Terus ikutin Muta Kalim ya. Assalamualaikum.